0: Chupinazo en Pamplona y allí estamos con Chema Suárez en cierro de este martes
3: Buenos días la ganadería Jandilla sale ya a las calles de Pamplona desde los corrales de Santo Domingo para este encierro de San Fermín están subiendo la cuesta es la calle más empinada de todo el recorrido la manada va junta en estos primeros metros es el punto en donde alcanza más velocidad se ha producido ya el encuentro con los primeros mozos que se van abriendo como una cremallera buscando los lados de la calle para que los astados cojan el centro de los adoquines, llega la manada con un toro castaño encabezándola a la plaza del ayuntamiento se ha llevado un toro por delante un mozo, parece que solo lo ha levantado con la testuz que no hay cornada pero hay ya algunos to eh, topetazos de los animales con los corredores, entran en mercaderes, estafeta, a partir de ahora 300 metros en línea recta por la calle más larga del encierro de Pamplona, toda la manada muy estirada, muy estirada, ocupan como 15 o 20 metros, casi en fila de a uno, por la calle más larga de Pamplona, el cabestro de nuevo ha tomado la delantera, dos toros negros detrás, no se está produciendo de momento ningún derrote, los toros no están embistiendo a los corredores, hay muchos corredores hoy en las calles de Pamplona y van a llegar al último tramo del encierro, se ha fragmentado la manada en dos grupos, en fila de a uno casi, el primero va comandado por un cabestro, ahora es el punto en los últimos 200 metros en el que el ritmo se viene muy abajo, los toros empiezan ya casi a trotar y no van galopando, pero solamente vemos cinco animales... Dos cabestros, tres toros, falta la mitad de la manada que se ha fragmentado y viene por la mitad de la calle esta feta. En cuanto tengamos eh, constancia de por dónde viene, lo iremos contando. Bueno, los primeros toros ya están entrando en el callejón y en la plaza de toros, ya están en la arena. Así es como recibe la plaza de toros de Pamplona. Dos, dos minutos cabestros. de encierro. Ha habido un toro que se ha caído en el callejón, pero los morzos lo han levantado y sigue corriendo hacia adelante. Son tres toros los que se han quedado atrás, un toro negro queda suelto, toda la manada ya dentro de la plaza de toros de Pamplona. Se han quedado tres toros atrás, pero todos van juntos hasta el corralillo. Termina el encierro, dos minutos 20
0: El más breve.
3: El más breve que fue el primer día. No, no, pero fueron dos veintitrías. Dos treinta. No, no, dos Ahora lo miraremos. Parece que no ha habido grandes incidencias.
0: Ojalá. Ahora lo repasaremos. Sí, sí, 2, ha sido muy, muy rápido. Y Toro de Jandilla, lo hemos dicho, ¿no? Todo de Jandilla. Oye, eh, hay que ver lo que quieren las ganaderías andaluzas Y más en concreto las gaditanas en Pamplona Sí, ¿eh? sí mucho, mucho, ayer por ejemplo corrió
3: la, 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 la de Cebada Cebada
0: eh, Chema, estupendo como siempre Estupendo. Hasta mañana Gracias. Adiós. Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte
4: la información del tiempo
1: Inmersos en plena ola de calor los cielos van a estar poco nubosos o despejados en Andalucía con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas suben en el tercio occidental, soplan vientos de componente este, levante fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes. Las máximas hoy en Córdoba y Sevilla con 43 grados, 40 en Jaén, 39 será la máxima en Granada, 36 en Huelva y Almería, 33 en Cádiz y 31 grados será la máxima en Málaga.
0: conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana ocho, 4 minutos, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar buenos días.
2: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Málaga, en la A45 en Villanueva de la ca del Cauche sentido Málaga capital, por lo demás encontramos circulación tranquila, eso sí pueden encontrar algo de tráfico en aumento en Jaén, en la A44, a su paso por las Infantas hacia Bailén, pero por lo demás como decimos, circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras andaluzas, pero como siempre les pedimos mucha precaución al volante y mantengan la distancia de seguridad.
5: Este martes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 91 millones. Y tanta tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 91 millones, Eurojackpot de la 11 millonario,
3: por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La actualidad política está hoy en el Congreso de los Diputados, donde dentro de cuatro horas más o menos comienza el debate del Estado de la Nación. Después de siete años sin celebrarse y con un gobierno que espera críticas tanto desde la derecha como desde el lado de sus propios socios de gobierno. Desde Madrid, Carmen del Arco, buenos días.
6: Buenos días, es un debate en el que la Moncloa tiene puestas grandes esperanzas, recuperar el latido de su proyecto para coger fuerza ante el año y medio de legislatura que tiene por delante. Pedro Sánchez va a anunciar unas medidas que hasta ahora tiene Guardadas bajo siete llaves, dirigidas a la clase media para aliviar la sensación de ahogo económico. Lo situaba así la portavoz Isabel Rodríguez, recordando que por primera vez el líder de la oposición no va a poder responder al presidente. Feijóo estará, pero en silencio en el hemiciclo.
1: Eh, es precisamente un mensaje a los españoles y a las españolas en su inmensa mayoría, van a ser medidas dirigidas a la clase media y trabajadora de este país y por tanto medidas de respuesta a una situación excepcional donde esperamos, esta vez sí, a ver si es posible contar también con el principal eh, partido de la oposición, lo de menos es quien suba al atril.
6: Los socios de Podemos han remitido peticiones concretas a Pedro Sánchez, entre ellas 10.000 millones para educación y sanidad, topar el precio de la gasolina y más ayudas de 100 euros por hijo, porque necesitan reorientar el rumbo. Javier Sánchez lo tiene claro. O llegan a la población o se acaba la coalición.
0: Si en los próximos presupuestos defraudamos a la gente, serán los últimos presupuestos que haga este Gobierno de coalición. Nos vamos a esforzar en convencer al Partido Socialista, a nuestro socio de gobierno, de que el dinero está mucho mejor invertido en estas propuestas sociales que está haciendo Podemos que en carros de combate o en aviones de combate.
6: El Partido Popular, por su parte, no va a soltar la presa de la economía, culpará al gobierno y no a la guerra de la situación, y además quiere mantener la idea de la deriva ideológica socialista. Esteban González Pons echaba mano de la ironía. Los socialistas no tienen ahora una buena influencia.
0: Claramente, para los que estamos aquí hoy y ahora, Yolanda Díaz
3: es mucho peor que Alfredo Pérez Rubalcaba para dar buenos consejos políticos al presidente
0: del gobierno. La verdad es que tanto por la ley Bildu como por las medidas a la hora de afrontar la crisis, Alfredo Pérez Rubalcaba y lo que él representa y lo que él significa se echa de menos en el
4: Partido Socialista
6: y los socios de investidura de Sánchez pues, le pedirán que recupere el espíritu que les unió para darle el si quieren más medidas sociales. Arrancan así tres intensos días de debate que van a acabar con votación de medidas concretas.
0: Gracias, Carmen. Pues justo antes del debate de hoy, nuevo fracaso en un intento del Gobierno de pactar con el Partido Popular el nuevo Poder Judicial o el recambio, el relevo, en algunos magistrados del Tribunal Constitucional. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, han mantenido un acuerdo de apenas 45 minutos sin que se hayan acercado posturas para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
1: Recordemos que lleva tres años con el mandato caducado precisamente por decisión de los populares, este encuentro que ha confirmado ha confirmado la lejanía entre ambos se ha celebrado después de que el partido de Alberto Núñez Fijo haya hecho pública su propuesta para renovar el Consejo. Los populares han puesto como condición la retirada antes del jueves de la reforma express del Consejo que le permitía al gobierno controlar la renovación del Tribunal Constitucional. Pero Moncloa se niega a ello diciendo que son excusa de los populares para no acometer la renovación inmediatamente.
0: El gobierno ha justificado las palabras de Pedro Sánchez en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en las que afirmaba que Euskadi y España son dos países que ahora viven libres.
1: En primer lugar lo hacía la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Y lo importante es subrayar eh, que efectivamente hoy en Euskadi y en, y en el resto de España eh, estamos en una sociedad democrática, en una sociedad
6: libre y sobre todo en una sociedad
1: en paz. Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, las ha calificado estas palabras de insulto.
4: Sánchez concede esa independencia, entiéndame cuando le digo esto, ¿no? hablando de España y Euskadi como dos naciones. Eso es un insulto en el sitio que lo hizo y el día que lo hizo.
1: La oposición ha acusado a Sánchez de insultar la memoria de las víctimas y de asumir el discurso nacionalista al equiparar como países España y Euskadi. Lo hacía también el dirigente de Vox, Jorge Buxade.
7: Cuando el presidente del gobierno Sánchez habla de Euskadi y España como dos países distintos, se suma a la doctrina racista y antiespañola
5: del partido nacionalista vasco.
0: Así están las cosas en la política nacional a la espera de que comience el debate sobre el estado de la nación mientras que en Andalucía estamos ya esperando el próximo jueves porque es el día en el que se va a constituir el nuevo parlamento surgido de las elecciones del 19 de junio que será el primero que tendrá mayoría absoluta de los populares.
1: Entre sus primeras tareas estará la de elegir al presidente o presidenta de la Cámara, aunque no se esperan problemas pero sí en la composición de la mesa del parlamento. Este es el órgano del gobierno de la Cámara que decide cosas tan importantes como qué se va a debatir en cada pleno. El reglamento pide que todos los grupos estén representados, pero para que eso sea posible, los partidos mayoritarios deben ceder asientos. Al Partido Popular le corresponderían cinco miembros, al Partido Socialista solo dos. Así que Ángeles Ferris, vicesecretaria general de los socialistas, cree que el esfuerzo corresponde exclusivamente a quienes tienen más asientos, los populares. Es que a nosotros no nos corresponde cerrar ni abrir puertas. Nosotros nos hemos sentado con el Partido Popular, que como les recuerdo, tiene 58 diputados y diputadas, y que es quien tiene que mantener la conversación con los distintos grupos políticos, respetar la proporción que tenemos todos en el Parlamento, y desde luego la generosidad le corresponde a ellos. Tony Martín, vicesecretario general del Partido Popular, contesta que la generosidad debe ser cosa de todos.
7: Sorprende que el que no está en esas condiciones, que es el PSOE, encima pues salgan diciendo que la generosidad la tiene que poner otro. Generosidad la tenemos que poner todos, porque como digo, eh, ese es el mensaje de este 19 de junio.
1: Mientras tanto, Rodrigo Alonso de Vox exige un asiento.
7: Un
8: puesto en la mesa, la mesa del, del Parlamento es un órgano eh, muy, muy, muy importante, porque es donde se deciden donde se hace la toma de decisiones acerca de lo que se trata en el, en el Parlamento. Y tener una representación con voz y con voto, para nosotros es,
7: eh, es esencial.
1: Por Andalucía debe recibir un puesto porque forma grupo propio, algo que no le corresponde a Adelante Andalucía. Los de Teresa Rodríguez han pedido a cambio tener voz, aunque sin voto, en la mesa.
0: La ola de calor en la que estamos inmersos, ustedes bien lo saben de qué hablamos, lejos de disiparse, se agudiza. Aunque parezca difícil, las temperaturas van a seguir subiendo, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, como nos cuenta Alfonso Miranda. Buenos días, Alfonso.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Montoro con 43 grados y Andújar con 4 décimas menos. Fueron ayer en las localidades andaluzas que más calor tuvieron en la jornada del lunes. Cuarto día consecutivo, con temperaturas por encima de los 40 grados y lo que es peor, que dicen los del tiempo, que a partir de hoy viene lo peor de esta ola. Por por eso, desde todos los ámbitos se pide a la población mucha precaución, que no se hagan barbaridades en las hora centrales del día, aunque eso sí, hay oficios que no pueden irse a la sombra, el caso de los albañiles.
4: Me la apaño, pues
3: con lo que mejor puedo,
4: vamos, protegiéndome del sol lo que puedo y remedios caseros, vamos. Gorro, gorra, base de agua y eso es lo que hago, no ahí tengo otra cosa.
9: Pues gorro de paja, eh, hidratarte todo lo que puedes y de vez en cuando puedes apartarte un poquito del sol.
4: Nos bebemos 8 días 10 litros de agua
8: en nada.
9: No hay más remedio que trabajar, refrescarnos con agua y demás
8: y ya está, pues que pase lo más pronto posible el verano y nada más.
3: Hoy meteorología activa la una de la tarde, los avisos por cargo que se van a hacer de nivel naranja en Huelva, Sevilla Córdoba porque las previsiones apuntan a que se van a superar otra vez los 41 y los 42 grados, mientras que en Cádiz, parte de Granada y el poniente almeriense y su capital están en aviso amarillo. La provincia malagueña es la que por
0: ahora se libra de los avisos de calor. Eh, pues ya lo saben y va a durar todavía unos días. Mala noticia que sigue subiendo la temperatura y aún peor que también sube el precio de la luz. Porque hoy, hoy costará 303 euros el megavatio hora. Este precio es el más caro que se paga desde el pasado marzo. Así es que este año poner el aire acondicionado, imprescindible en estos días, no saldrá más caro que nunca. Miguel Vallecillo.
9: Así es, ¿qué tal? Se hace imprescindible durante 24 horas diarias poner el aire, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, en donde las noches, por cierto, no están dando respiro. Estamos viviendo una ola de calor muy agresiva, que coincide precisamente con el precio más alto que registra el kilowatt-hora, que, que se puede encarecer, además, hasta final de mes, hasta un 50%. Son los cálculos que hace Facua, pendientes, además, todavía de introducir otras variables como el precio del gas. Es un callejón sin salida para muchas familias y pensionistas con escasos recursos económicos, a los que les queda poco margen de maniobra desde el punto de vista del cuidado de la salud. Sin embargo, Facua comenta que hay medidas para paliar la situación... Pero en caso de que se quieran hacer, lo comenta el secretario general Rubén Sánchez.
5: Los consumidores vamos a seguir pagando este mes de julio un precio absolutamente desproporcionado y las grandes eléctricas van a seguir teniendo récord de beneficios. El gobierno tendría que implantar un nuevo modelo de tarifa social para muchos millones de familias, no solamente para el millón y medio que tienen hoy en día el bono social y la normativa comunitaria lo permite.
9: De lo que se trata es de que haya voluntad política. Y con estas temperaturas tan altas, poner el aire acondicionado se está convirtiendo casi en un lujo.
0: Bueno, pues eh, también ya está controlado, hablando ahora de, de, de el riesgo por altas temperaturas de incendios como se están produciendo. Afortunadamente, el que se produjo el domingo en el Ronquillo, término de Sevilla, ya está controlado. Según las primeras mediciones, el incendio ha afectado a cerca de 500 hectáreas de matorral y de bosque, aracel y limón.
2: Pues mira, han ardido pinos, eucaliptos y también encinas y alcornoques. Durante las últimas horas han seguido trabajando casi 100 efectivos y dos helicópteros para asegurar el perímetro, tal como explica... ...a Canal Sur Radio Manuel Larios, el subdirector del Plan Infoca en Sevilla. Están surgiendo puntos calientes en algún momento... ...pero
3: normalmente son puntos dentro de lo quemado... ...que bueno, que al final es humo y llama la atención... ...pero normalmente eso, está, no están en perímetro.
2: Los cerca de 50 vecinos que fueron desalojados... ...de sus urbanizaciones de los lagos del Serrano... ...cercanas al incendio han podido ya volver a casa... ...y describen así su experiencia.
8: Todo era pastos todo, entonces en dos segundos se hizo una
10: bola de fuego...
2: Yo creo que llegaba aquí, vamos, porque es que la llama era enorme cuando estaba por ahí vamos. ¿no?
10: Ya todavía se veían rescordos por allí ardiendo un montón de picos. Que digo, anda, esto
2: puede ser que vuelva otra vez a prender, pero que bueno, no lo dejaron, entonces no lo han dejado toda la noche. Sí. Un brigada, una brigada especializada investiga ahora cuál podría ser el origen del fuego y el Infoca advierte que los peores incendios se producen en Andalucía después de las olas de calor, por lo que el mayor riesgo lo tendremos este próximo fin de semana.
0: Preocupación en Extremadura por el incendio activo y sin control que continúa en las urdes. Cinco núcleos de población siguen desalojados.
1: En breve va a comenzar a otra vez a trabajar los medios aéreos. La complicada orografía del terreno por su altura y por su difícil acceso impide la participación de los medios terrestres en la zona del fuego. Así lo están viviendo los vecinos.
10: Tan pronto salí y ve el juego, ya ve usted cómo se pone uno. Solamente nos han subido al pueblo, nos han dicho que, tenían que teníamos que salir del pueblo y no sabemos nada más.
7: Yo estaba justamente donde estaba, pero como ha soplado el aire, hemos de, de corriendo, se ha cruzado hacia el, la población de Cabezo y ahora ya está del otro lado del río.
1: En total 235 efectivos están trabajando en este incendio, entre ellos 65 de la Unidad Militar de Emergencias que ya ayer se trasladaba desde Torrejón de Ardoz en Madrid. Las llamas han cruzado a la provincia de Salamanca.
0: Son las 8.18 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía.
2: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
0: Este martes vuelve Ryanair a las andadas, comienzan cuatro días de huelga consecutivos los tripulantes de cabina, también se prevén otros ocho días de paros más en el resto del mes de julio y recuerden y recordamos que el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, fue uno de los más afectados, el más afectado en la pasada huelga del mes de junio. Eduardo Ramos.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, le, de 12 nuevas jornadas de huelga serán igual que las anteriores, eh, de 24 horas, están llamados a secundarlas todos los trabajadores de Ryanair en España. En los paros de junio se registraron más de 200 cancelaciones y casi 1.000 retrasos en todo el país. Preocupa sobremanera la situación del aeropuerto malagueño principal vía de entrada del turismo británico. Eh, todo ante la falta de acuerdo entre la compañía de bajo coste y los sindicatos convocantes. Escuchamos a Juan Martín del
4: Comité de Huelga. Los tripulantes necesitan unas 12 horas de descanso entre día y día y vuelo y vuelo. Entonces, claro, al no cumplir esas 12 horas, ponían a otro tripulante a trabajar, pero no le enviaban la carta de servicios mínimos, por lo tanto, ya la bola empezó a rodar, a hacerse más y más grande, y la compañía, al no enviar las cartas de servicios mínimos, pues la gente... Pudo eh, ejercitar su derecho a huelga, claro
8: Y sí podemos contar Jesús que desde las 6 de esta mañana Hemos cuantificado nueve vuelos de Ryanair Que han llegado al aeropuerto de Málaga Hasta ahora sin ninguna incidencia
0: Vale, pues esperemos que así siga Los 1900 tripulantes de cabina De pasajeros de Ryanair e EasyJet En España están convocados a nuevas jornadas de huelga Es por eso que vamos a saludar A José Carlos Coutinho Delegado en Andalucía De la Organización de Consumidores y Usuarios José Carlos, buenos días Hola, buenos días Jesús Volvemos a las andadas. A ver, temas a considerar y a tener en cuenta eh, quienes vayan a utilizar eh, o, o se vean atrapados por estas huelgas, pasajeros que se vean atrapados por estas huelgas.
8: Pues básicamente eh, tener en cuenta que las huelgas de personal propio no son una causa de fuerza mayor. ¿eh? Eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dejó clarito eso, con lo cual la compañía está obligada a indemnizar si no ha comunicado eh, la cancelación del vuelo con más de 14 días de antelación, que en este caso pues, normalmente no se da nunca esa anticipación. Por lo tanto, vamos a tener derecho no solo al reintegro del billete del vuelo cancelado en un máximo de siete días, sino también a las indemnizaciones que prevé el reglamento comunitario, unas indemnizaciones que se denominan automáticas, que están en función... ...de la distancia del vuelo que se va a recorrer... ...de 250 euros hasta 1.500 kilómetros... ...de 400 euros entre 1.500 y 3.500 kilómetros... ...y de 600 euros para más de 3.000 kilómetros... ...pero eh, indemnizaciones que debemos reclamar... ...con lo cual tendremos que presentar... ...nuestra reclamación... Eh, ...aportando todo tipo de pruebas... ...desde eh, fotografías de los paneles del aeropuerto... ...de la hora a la que hemos llegado... ...cualquier, eh, incluso lo, eh, los pasajes de, de taxi, de autobús... ...las facturas... Eh, ...que tengamos para demostrar que hemos estado allí... ...los mensajes que nos puedan llegar... Eh, ...comunicando que se ha cancelado el vuelo... ...y a partir de ahí presentar la reclamación... ...bien en el mostrador de la compañía... ...bien a través de su servicio de atención al cliente online... ...siempre que nos deje resguardo... Eh, ...esto sí. es muy importante... y o, ...o bien a través de los mostradores de AENA... ...y a partir de ahí, bueno, pues reclamar... Eh, ...como digo, la devolución del billete... ...la indemnización automática... ...y ojo, cualquier daño y perjuicio daño o perjuicio que se pueda haber producido como consecuencia de esa cancelación y que, podemos, que podamos acreditar documentalmente. Enlaces con otros vuelos. Eh, pérdidas de noches de hotel incluso pérdidas de días de trabajo, de vacaciones etcétera.
0: Bueno, pues ya están avisados, tengan en cuenta todo ese procedimiento para poder reclamar después, porque vienen días los 4 de ahora, luego del 18 al 21 y luego del 25 al 28 y como tenemos la experiencia además de lo mal que se pasó en concreto en el aeropuerto de, de Málaga, que fue uno de los más afectados pues ya están ustedes sobre aviso José Carlos Cutiño, delegado en Andalucía de la Organización de Consumidores y Usuarios OCU, un saludo y gracias por Estar con nosotros.
8: Gracias a vosotros siempre. Un saludo.
0: Málaga prevé cerrar el mes de julio con una ocupación del 85% de turistas se superan incluso los niveles existentes en el año anterior al comienzo de la pandemia mientras Sevilla quiere implantar como se está hablando estos días de la tasa turística.
1: La ocupación prevista en la provincia de Málaga está a un punto por encima que en 2019 en 2021 fue en tan solo del 58% así que el cliente nacional es el que está permitiendo estos elevados registros
0: y a mediodía de este martes se va a oficiar un responso para familiares y amigos de José Guirao. Él, en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, tras el que será incinerado. Conectamos con Almería, su tierra. Belén Nieto, buenos días.
10: Muy buenos días. Así es, la muestra de condolencia no ha cesado durante todo el día de ayer, toda esta mañana, el presidente del Gobierno, el presidente del PP, el dirigente del PSOE, el presidente de la Junta de Andalucía, ...la consejera de Cultura... ...se han sumado a la muestra de condolencia... ...a través de también de redes sociales... ...el cuerpo de José Guirao... ...fue velado durante todo el día de ayer... ...y a las 4 de la tarde de hoy... ...será incinerado en el tanatorio de San Isidro... Eh, ...Pepe Guirao... Eh, ...vamos a escucharlo... verán sus palabras cuando tomaba posición... ...como ministro de Cultura.
7: Yo creo que hay dos cosas que siempre dan resultado... ...el trabajo, el trabajo y el trabajo... ...la prudencia... ...y la valentía en, en sano equilibrio.
10: El Ayuntamiento de Almería ha guardado en pleno un minuto de silencio... ...Pulpí aprobará, aprobará una calle con su nombre... ...han decretado dos días de luto oficial... ...y la tenacidad, la discreción ha presidido su vida pública... ...el dominio del mundo del arte era indiscutible... ...su conocimiento y amor por el arte y la música eran extraordinarios".
0: Pues en este punto de recuerdo a Pepe Girao Vamos a saludar al actual Ministro de Cultura, Miquel Iceta Buenos días, señor Ministro Hola, buenos días Gracias por atendernos eh, Nos gustaría, sus, en fin, su recuerdo y sus impresiones Del trato, conocimiento que tuvo con el anterior Ministro de Cultura, Pepe Girao.
7: Pues la verdad es que, en fin, lo habéis dicho vosotros Era una persona muy querida Era una persona con una sensibilidad ...cultural impresionante... ...una gran capacidad de trabajo... ...y muchísima vocación de, de servicio público... ...yo la verdad es que tuve la ocasión de, de trabajar con él... ...porque decidimos nombrarle comisionado... ...de la celebración de los 50 años... ...de la muerte de Pablo Picasso... ...el gran comisario de, de todo ese programa... ...y la verdad es que siempre sorprendía... ...por su conocimiento por su inteligencia, por su cariño y también por una retranca que, que también hay que reconocerle porque incluso para mostrar contrariedad, enfado o para participar en una discusión se puede hacer de forma elegante y Pepe Guiral siempre encontraba cómo hacerlo.
0: Entonces, ese trabajo que le habían encargado comisariar el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso ¿Ha dejado trabajo hecho?
7: O... Sí, no, no, la verdad es que el el trabajo en el sentido eh, de preparación y de definición de un programa que implica a más de 16 instituciones culturales a diversas administraciones y también ha implicado una relación estrecha con uh, Francia porque lo hacemos conjuntamente está ya preparado luego habrá la, la ejecución material ¿no? Sí. Pero, pero el programa desde luego es suyo, eh, el equipo que está trabajando en ello lo formó él, incluso eh, cuando él dejó de trabajar muy al final de su enfermedad, cuando efectivamente ya no podía. e Incluso hubo ocasión de hablar con él de, de qué persona podría tomar el relevo. O sea que ha sido mm, servidor público hasta el final y me atrevería a decir más allá.
1: Señor Iseta, eh, desde que se produjo ayer el fallecimiento le escuchaba también a usted decir que, que seguía dándole consejos incluso cuando ya estaba enfermo, ¿no?
7: Bueno, es que, es que Pepe realmente, yo creo que en eso se notaba mucho, él era un hombre de la cultura antes de ser ministro. Y lo fue siendo ministro y lo ha seguido siendo después de ser ministro. Y por lo tanto, ideas, proyectos, consejos... Siempre tenía, y además era un hombre muy disponible y con muchísimas ganas, él tenía una relación muy estrecha también con Carmen Calvo, que había sido ministra de Cultura y que también ha estado muy, muy vinculada a la preparación de, de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso y a otras cosas, y la verdad es que había ahí... Un, una relación muy muy intensa todo el equipo del ministerio había trabajado en algún momento con él mm. y la verdad es que su presencia se seguía notando en el Ministerio de Cultura. Muy bien.
0: Pues nada, por todo lo que usted nos dice, la categoría de Pepe Girao que aparte de que eh, lo cesaran como ministro, que solo estuvo dos años, pues seguía trabajando cuando era reclamado y a disposición, como usted nos cuenta. Miquel Izeta, gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y que tenga una jornada, hoy será difícil, de recuerdo por una parte y despedida de Guirao y por otra parte, pues eh, una jornada de alta tensión en el Congreso. Un saludo y buenos días. Buenos días. Adiós. Y hoy, hoy se actualizan los datos de contagios de COVID en Andalucía que siguen subiendo. Los últimos son del viernes, cuando se sumaron más de 7.000 contagios y 47 muertes en tres días
1: en Andalucía hay ahora mismo 700 personas hospitalizadas con coronavirus, mientras sigue creciendo la tasa de incidencia en mayores, que se sitúa ya en 562 casos por cada 100.000 habitantes. La Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades han recomendado comenzar ya con la administración de la cuarta dosis de la vacuna en mayores de 60 años y en personas vulnerables de cualquier edad, así como continuar con una quinta dosis en otoño. Precisamente esta tarde se reúne la Comisión de Salud Pública para estudiar si se administra ya la segunda dosis de recuerdo a los más vulnerables sin esperar a las nuevas vacunas actualizadas. Su llegada está prevista en septiembre y si se amplía este nuevo recuerdo a la población de entre 60 y 79 años.
0: Pues llegamos así a las ocho y media. Le recuerdo que después de las nueve vamos a hablar con Miguel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. Lo era cuando España vivía una situación económica muy buena. Lo era cuando vino la tremenda crisis de 2008-2009. Y, y le preguntaremos si lo que está pasando ahora es algo parecido a aquello que él vivió. 8.30 minutos. Hasta mañana, Beatriz.
1: Hasta mañana.
0: Ahora tiempo para la información local.
2: con y limón. A esta hora de la mañana tenemos ya 27 grados de temperatura en Sevilla y esperamos una máxima oficial hoy en torno a los 42, 43 grados este mediodía. El tráfico es intenso en estos momentos en la entrada a Sevilla por el puente del patrocinio por el puente de las delicias y en la ronda urbana norte sentido San Lázaro y en esta situación efectivos del plan Infoca siguen trabajando y han seguido trabajando durante toda la noche en las tareas de extinción del incendio declarado el domingo en la localidad del ronquillo el fuego se daba por controlado pasada ayer las 7 de la tarde tras quemar 490 hectáreas de jara matorral y algo de pino de reforestación la medición todavía es provisional y hay que estudiar la zona interior del perímetro porque no toda la superficie presenta el mismo grado de afectación durante las últimas horas han trabajado dos medios aéreos uno de ellos de gran capacidad ocho autobombas 64 bomberos forestales entre ellos entre estos afectivos con la dura tarea de frenar las llamas y evitar rebrotes por las altas temperaturas. Desde el plan Infoca se advierte del alto riesgo de incendio por las elevadas temperaturas y por el estado del monte. Pero Juan Sánchez, el director del Centro Operativo Regional del Infoca, explica que lo peor puede estar por llegar.
9: El combustible está muy seco por ese fuerte calor que hemos tenido durante mucho tiempo. Prevemos que esto va a durar al menos una
0: semana. Y los grandes incendios en Andalucía los hemos tenido después de las olas de calor. Por lo tanto, el momento de mayor riesgo para los incendios probablemente lo tengamos el próximo fin de semana.
2: 8.31 minutos de la mañana.
0: No te
5: quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio.
2: ¡Uy! ¡Qué cookies tu coche! Tan urbanita, tan divertido. ¿Y esa tapicería tan mona? ¡Ay! ¿Cómo se nota que es nuevo, nuevísimo? No,
0: no es nuevo. Pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano. Pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos.
8: Y le ponemos un buen
0: precio. Y así con más
8: de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo. Necesitas un Driveris.
0: Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión, de verdad.
2: Antes de seguir adelante la información deportiva, Nuria Gaciño. Muy buenos días. Muy buenos días. Nueva salida en el Sevilla, la de Agustinson, que se marcha cedido a Aston Villa hasta final de
1: temporada. El club inglés se guarda una opción de compra por el lateral sueco. En el Betis, el precio de salida de Fekir se ha tasado en 35 millones de euros, una vez que ha surgido el interés tanto del Milán como de la Roma por hacerse con los servicios del francés. A la espera de saber si saldrá finalmente, el Betis negocia con la Fiorentina para jugar el partido de presentación en el Benito Villamarín, que podría ser el 6 o 7 de agosto. Y el Sevilla femenino, que ha comenzado la pretemporada con seis fichajes de máxima calidad, la apuesta este año es fuerte.
2: Les contamos también que la tasa turística ha dado un paso adelante en Sevilla, el equipo de gobierno va a llevar al próximo pleno una iniciativa en la que se pide a la Junta de Andalucía y al gobierno central que permitan el cobro de una tasa turística en Sevilla que dejaría entre 6 y 7 millones de euros anuales. Los socialistas esperan que se sumen el resto de los grupos y que la administración andaluza cambie de postura, la postura que ha mantenido hasta el momento. El alcalde Antonio Muñoz recuerda que funciona con éxito en otras ciudades europeas.
0: La aplicación de un euro por noche en el caso de Sevilla supondría una recaudación en torno a 6 millones de euros cada año. ...cantidad nada despreciable para actuar en mejoras en la ciudad, en Sevilla... ...y que se financiaría con la aportación de los
7: turistas.
2: También lo apoya el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla José Luis Sánchez, ...siempre y cuando eh, cuente, dice, con el beneplácito del sector.
4: La tasa turística tiene sentido siempre y cuando sea una recomendación... ...de los profesionales del sector, su implantación se negocie con el sector... ...y los beneficios económicos que aporten... ...repercutan en la mejora del patrimonio de la ciudad y sus servicios turísticos.
2: Varios apuntes más de 2.800 alumnos se presentan desde hoy martes y hasta el jueves a la convocatoria extraordinaria de la PBAU, de la antigua selectividad en Sevilla. La compañía andaluza Alener Solar desplegará la primera planta comercial de hidrógeno verde en la ciudad de Sevilla concretamente será en el puerto tendrá una inversión de 4,4 millones de euros y evitará la emisión de 5.000 toneladas de CO2 al año a la atmósfera.
0: 835 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia, charla de actualidad, hoy con Paloma Cervilla, Carlos Mármol, eh, que regresa a la mañana, a la tertulia de la mañana, y Teodoro León Gross, habitual de todos los martes.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 36.526. 3,
11: 6, 5. 2, 6
7: Serie
3: 1, 2 Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Verano ¿Qué tendrá el verano?
5: Alegría Este verano, date una alegría. Venga Andalucía!
9: Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta de Andalucía.
6: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
7: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
6: Aquí tiene nuestra oferta?
7: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
6: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto
2: Desguaces Meji Todos los recambios que necesitas para tu coche Piezas de carrocería, mecánica, electricidad, climatización Visita nuestra web Accede a nuestro catálogo completo de piezas, promociones y descuentos Ven alguna de nuestras tiendas O haznos tu pedido por teléfono o WhatsApp al 608-807-317 DesguacesMeji.com Tu desguace online, ahora más cerca de ti Canal Insur tu mejor verano.
0: La tarde de Canal Sub Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno
7: más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
2: La tarde de Canal Sub Radio con Manolo Gordo, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
7: Refrescate
0: en Canal Sub Radio, la radio de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer,
6: la fecha ganadora ha sido... 20 de octubre de 1946. Y el número de la suerte, el... 5. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: su radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: eh, los temas que le venimos contando desde hora tan temprana, vamos a saludar a Paloma Cervilla. Paloma, buenos días. Hola, buenos
11: días Jesús, ¿qué tal?
0: Bien, bien. Eh, de calor, de, de todo estamos bien por aquí.
11: Sí, aquí igual, eh. aquí es un calor tremendo y estaba viendo ahora mismo el encierro de San Fermín con los toros de Jandilla de nuestra tierra.
0: Sí, sí, sí. <risa> que no, ha
11: sido muy interesante. Son
0: todos de, de ahí de la zona de, mm, bueno, de, de Cádiz, de los. Lo, sí. Los primeros fueron eh, de la ruta del toro, los de Núñez sí, del Cubillo. De, ayer fueron los de Cebada
11: Gago. Gago, yo y los de Jandilla.
0: No sé por qué solo lo, 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 en Pamplona es donde torean los toros, de verdad.
11: <risa> Parece ser. <risa> <risa> qué ganaderías tan bonita, ¿eh? y qué tierras tan bonito, estamos viendo. <risa> Bien,
0: eh, me acompaña también eh, Teodoro León Gross, eh, director de Mesa de Análisis, que va a estar hasta hasta agosto. Vas a estar con Mesa de Análisis, me han dicho. Bueno,
5: eh, Jesús, no, no prolongues la agonía. <risa> <risa> hasta el 29 de julio. Ah, que, perdón, perdón. Que, bien, por no, otra no. Parte, que por otra parte es eh, hasta, hasta cuándo hay que estar. Porque eh, realmente la agenda política sí. este año se prolonga todo el mes de julio. El 25 se nombrará nuevo gobierno. Juanma Moreno tomará posesión el viernes 22 eh, la, la primera reunión del Consejo será el 26 eh, previsiblemente senadores 27-28 o sea que el 29 nos vamos a ir como, como Dios manda con los deberes eh, eh, está muy bien lo que
0: dices <risa> pero no me vas a convencer a mí que me voy el viernes <risa>
11: <risa> ah bueno
0: <risa> y hoy vuelve
5: eh... pero eso solo demuestra tu compromiso <risa> con la información <risa> política de esta comunidad
0: <risa> <risa> hoy vuelve a me hace mucha ilusión mi querido amigo y compañero eh, Carlos Mármol eh, periodista, articulista extraordinario que no sé si viene a verme o, o para o por tu libro que acaba de aparecer, porque es que hoy, además en la contraportada del diario El Mundo el protagonista es Carlos Mármol que lo vi esta mañana, y dice nada hay más universal que la experiencia de la vulgaridad que a todos nos iguala Carlos Mármol, buenos días
4: Buen giorno, buenos días <ríe> buen giorno, <ríe> buen giorno. Per la matina, <ríe> per la matina, per la matina. Por... Eh, Pues vengo por las dos cosas, porque no son incompatibles
0: Hoy <ríe> está muy bien, me ha, me ha gustado leer y sobre todo el libro que acaba de publicar, es cortito, no un disparo en la oscuridad, lo ha publicado Atenaika, una edición muy bonita, sobre
4: Bukowski. Exactamente. Eh, es un libro corto, pues yo hago los artículos largos y los libros cortos por cortesía para, para el lector, no están las cosas para, para grandes tochos.
0: <risa> pues eh, sería un libro recomendable para estas sesiones del Senado, porque son sí. de esos pequeños que van en el bolsillo. Claro,
4: es un misal, eh, eh, en realidad. Exactamente. <risa> y en cualquier
0: momento se puede abrir, que está muy bien. Lo, lo recomendable para, para el verano. Ya otro día hablaremos del libro porque vamos okay. a hablar de otras cosas. Bueno, eh, debate sobre el Estado de la Nación, siete años después de que fuera el último. ¿Qué se pretende con este debate?
5: ¿Qué esperáis? Bueno, que pase este de este debate? De momento se pretende celebrarlo, que ya era una asignatura pendiente, porque siete años eh, sin celebrar el debate de política general. Es verdad que en estos siete años han pasado cosas, ¿no? Eh, hubo elecciones eh, repetidas en el 15 y 16, elecciones repetidas en el 19... Eh, la moción de censura del 18, en el, justamente en esta, en esta temporada de final de primavera, principio de verano. Eh, la pandemia, dos años de pandemia. Es decir, han pasado muchas cosas y probablemente el, el que haya estado el debate siete años ausente de, de la agenda del Congreso, pues eh, le debe mucho a eso. Dicho lo cual, creo que han aprovechado también. Eh, ...especialmente Pedro Sánchez, ¿no? Porque Mariano Rajoy eh, lo pudo hacer, es verdad, en el, en el, sobre todo en el 17 lo pudo hacer. Pero bueno, eh, más allá de eso, el debate de política general es importante. Es el gran examen del gobierno. Probablemente el debate más importante del año es el debate de presupuestos. Pero el de política general es, eh, es eh, un debate de una gran importancia... ...y lo que vamos a ver hoy es a Pedro Sánchez tratando de coger aire. Eh, realmente la situación en la que está es difícil, no porque la oposición eh, le esté sometiendo a una presión eh, extraordinaria, sino porque su socio de gobierno evidencia señales de, de, eh, de, un, de un desapego o de una falta de conexión. Es decir, es evidente las diferencias que hay entre los dos partidos, pero eh, 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 digamos en vísperas de un curso electoral... Podemos eh, está eh, forzando la máquina. Empieza el proceso de Yolanda Díaz, también quiere territorio propio. Pedro Sánchez eh, saca... Tal día como hoy, hace 25 años, mataban a Miguel Ángel Blanco, que en 48 horas Pedro Sánchez saque la ley de memoria histórica o de desmemoria antidemocrática con Bildu, indica el nivel de desesperación. El viernes se ve con Pere Aragonés y se ve con un per Aragonés que le habla de amnistía y, a, y autodeterminación. Es decir, realmente la situación de Pedro Sánchez es muy delicada. Eh, a pesar de todo, tiene que someterse y tiene que someterse, digamos, al debate parlamentario al que va a llegar con promesas con una um, gasto público, con una um, cheque, con alguna clase de, de, de titular que le permita tratar de, en fin, de llegar a la sociedad. El problema es que la encuesta que ayer publicaba GAT3 indica lo lejos que está, pero no lo lejos que está en un posible reparto de escaños, sino lo lejos que está en credibilidad.
4: Bueno, yo creo que el, va a ser más un debate sobre el estado de los políticos que gobiernan la nación que sobre la nación, porque... La principal incógnita de, de la cita es ver exactamente eh, qué cintura tiene Pedro Sánchez después del resultado de las andaluzas, que indica pues, el famoso cambio de ciclo en la política española. Eh, por otra parte, es poco dudoso que de lo que se hable en el debate se vaya a aclarar un poco cuáles son los planes reales de, del gobierno para el gran problema de la nación que es mmm, que la gente en, está empezando a no poder vivir de su trabajo ¿no? recordaréis que desde hace meses eso ha pasado con muchos colectivos transportistas, agricultores y otros colectivos y después de, de la cuestión de la inflación y el, y el deterioro de los precios y la energía pues eso ya es una constante general que le ocurre en mayor o menor medida a todo el mundo entonces de esa cuestión se hablará, se sobrevolará, no creo que salga ninguna propuesta eh, viable porque no, la situación política no lo permite y eso sí, lo que sí va a servir un poco es para medir escénicamente si Sánchez, como decía Teo, eh, coge oxígeno o no coge oxígeno porque lo que han marcado las elecciones andaluzas a mi juicio es un giro al centro de la sociedad, por el tema del deterioro económico, la gente está buscando fórmulas de estabilidad, siquiera aparente, económica, y Sánchez, desde el principio de la legislatura, se ha puesto en un extremo eh, que le ha permitido gobernar todo este tiempo, pero que ahora, curiosamente, es la causa principal de su acelerado deterioro político.
0: Debate de políticos, dice Carlos, eh, más que de, político, sí. de política. Eh, Paloma, Paloma Cervilla. Sí.
11: Bueno, yo, yo creo que Pedro Sánchez se presenta hoy al, al Congreso en una situación crítica, ¿no? Crítica, pero no lo digo yo, sino que lo dicen las encuestas y, y los datos. Te hacía referencia a un, a un sondeo que... que ...que publicamos ayer en el ABC, uno que publicamos ayer... ...yo voy a empezar por el que publicamos el domingo... ...con un dato para mí importantísimo... ...que dice que el 51% del de votante del PSOE y Podemos... ...cree que Pedro Sánchez no dice la verdad... ...que el PSOE no dice la verdad... ...o sea... Primer dato de la falta de credibilidad absoluta y de la poca valoración que Pedro Sánchez tiene. Yo ya no digo en los votantes de la derecha, sino en sus propios votantes, que para mí es lo más peligroso. Y luego, entre sus propios votantes, el 63% dice que las medidas que ha tomado el Gobierno son insuficientes. Ya con esos dos datos, yo si fuera Pedro Sánchez estaría temblando. Y ya si nos vamos al dato que se publicó ayer también en el ABC, en este sondeo de GAT3, el Partido Popular eh, tendría hoy entre 155 y 159 escaños. O sea que podría gobernar en solitario con más votos que toda la izquierda. Así empezó Juanma Moreno en las encuestas de GAT3 y al final consiguió una mayoría absoluta. Yo creo que estos datos son importantísimos y estos datos hacen temblar hoy a Pedro Sánchez cuando se suba a la tribuna desde el Congreso, porque claro, se tendrá que sacar un conejo de la chistera para intentar para intentar machacar todos estos datos y para intentar convencer a lo suyo, que es lo más importante, porque es la gente que lo va a votar. Yo creo que Pedro Sánchez tiene una papeleta complicadísima y sobre todo por los antecedentes de la última semana, aparte de estos datos, el acuerdo con Bildu, yo creo que eso ha sido uno de los mayores errores que ha cometido Pedro Sánchez, el pacto de la memoria democrática con los testaferros de ETA. Ha sido gravísimo. Esta encuesta se hizo antes de saber esto, con lo cual una, una persona me decía si estos datos se hacen, si la encuesta se hubiera hecho hoy, el Partido Popular quizás estaría cerca de una mayoría absoluta y luego ayer el encuentro que tuvo con el Partido Popular para intentar alcanzar un pacto por la justicia que no ha servido para absolutamente nada. Con lo cual, Pedro Sánchez Digo yo que se echará otra vez en mano de la izquierda, de esa izquierda que no le garantiza una victoria en las próximas elecciones generales. La verdad que,
5: que hombre, eh, a ver, yo creo que Pedro Sánchez tiene un gran cuajo. Quiero decir que, que decía Paloma que, que hoy se va a, su, va a subir en un estado un poco crítico está en una situación, digamos, en la perspectiva electoral, está en una situación efectivamente, como dice ella, muy delicada, pero yo creo que Pedro Sánchez es de estos tipos eh, que tiene el manual de resistencia, no, no, no es que lo haya publicado, es que lo lleva en el, en el código genético, es que lo... lo en fin, es, es, es... Me parece que es, que es su, su disco duro, ¿no? Eh, yo creo que, que Pedro Sánchez va a hacer lo que necesite para eh, sobrevivir ...y llegar a las próximas elecciones e ir buscando nuevas, eh, de, digamos, eh, que el tablero cambie... ...que el tablero se mueva, que en el escenario pasen cosas. Y podrán pasar, porque puede llegar a pasar hasta año y medio de aquí a las elecciones. Uh -huh. Aunque yo tengo mis dudas que las elecciones sean en otoño, pero, eh, bueno, eso es ahora mismo, es solo especular. En cualquier caso... Eh, yo decía, eh, Carlos, el debate sobre el Estado de los políticos es una idea que está bien vista. Sin embargo, yo creo que no va a ser exactamente el debate sobre el Estado de los políticos, porque eh, no va a hablar Feijo, no puede hablar, es el, eh, hablará de nuevo Cuca Gamarra, que hará una faena aseada. Eh, no vamos a ver a Yolanda Díaz, eh, sino, a, a, en fin, a, por parte de Podemos veremos a, a Pablo Echenique. Y, y, uh
0: -huh.
5: y Pablo Echenique sabemos que lo que va a hacer es apretar por la izquierda. Probablemente esa va a ser la estrategia que siga Pedro Sánchez, eh, aferrarse a, su, a la llamada mayoría de la legislatura, lo que le llame ese pacto de progresista, gobierno progresista, con Bildu, Esquerra, en fin. Yo creo que va a ser un debate sobre el Estado de Sánchez. Es decir, creo, que realmente, creo, que, creo que realmente lo que, se, lo que hoy se va a examinar, o lo que hoy Pedro Sánchez va a someter a examen, va a ser su, propia, su propio músculo, y, y va a exhibirlo. Es decir, en eso Pedro Sánchez creo que es bueno, eh, va a ofrecer cosas, se va a encontrar con muchos problemas. Vamos a ver, Pedro Sánchez tiene, eh, eh, es evidente que muchas de las cosas que ha anunciado no las ha cumplido. En algunos casos probablemente por falta de recursos, en otros por su complejidad técnica, pero en cualquier caso por falta de voluntad política. Muchas de las promesas que ha hecho Pedro Sánchez no se han cumplido. Incluso el ingreso mínimo vital, que es una medida necesaria y, y pertinente, en absoluto eh, se ha uh -huh. cumplido con, dentro de las expectativas que había. Es decir, realmente lo que Pedro Sánchez prometa hoy será muy relativo, uh -huh. pero lo va a prometer. Europa, por cierto, está diciendo que quiere presupuestos para el año que viene ajustados en el gasto y realistas. Veremos a ver uh -huh. eh, todos los fuegos artificiales de hoy hasta dónde llegan. Pero qué va a haber fuegos artificiales y que Pedro Sánchez hoy no, va, va, va a sacar eso, eso seguro.
11: Hombre, yo lo que creo que cuando hablas de resistencia, yo sí estoy, estoy contigo, que Pedro Sánchez ha demostrado que es un resistente, ¿no? ha, ha demostrado su vida política, ha sido la lucha contra, contra los elementos, como decimos, ¿no? pero es que la situación de ahora es muy complicada, es muy complicada, porque claro, aquí la gente lo único que le importa es llegar ...a final de mes, el pago de la energía, el pago de la gasolina... ...eso es lo único que importa... ...los debates ideológicos, la ley trans, sacar a Franco... ...eso lo único que es un empujoncito más al despeñadero... ...y no lo digo yo, es que lo dicen las encuestas... ...o sea, yo creo que las encuestas, aunque no hay que tomarlas al pie de la letra... ...sí marca una tendencia, y la tendencia es... Que Pedro Sánchez baja la... Al precipicio. Si Pedro Sánchez es capaz de remontar esta situación, entonces, bueno, será, no sé, será estudiado en todas las universidades y en todas las facultades de política. Pero yo creo que Pedro Sánchez tiene muy difícil remontar esta situación apelando a la épica de la, de la resistencia y porque los datos indican lo contrario, el tema del Partido Popular y de que Feijó este ONO hoy en la Trebona es irrelevante, es irrelevante porque Feijó ...sin prácticamente moverse... ...está casi en 160 escaños... ...Feijóo va a hablar en los pasillos del Congreso... ...y al final los medios de comunicación... ...lo que van a recoger es lo que Feijo diga... ...en los pasillos del de Congreso... ...porque ahí va a hacer varios canutazos... ...y eso es lo que va a salir... ...incluso yo creo que a, a Feijó ...no le viene mal hoy... ...no salir a la tribuna del de, Congreso... ...porque sin hacer nada... Fíjate cómo está el Partido Popular ahora mismo en las encuestas.
4: Bueno, la, el kilovario está hoy a 300... Eh, 303, 303 No estaba 603. desde marzo Claro, eh, creo que es el, el, el índice más alto desde esa fecha, desde marzo Entonces, bueno, no sé el manual de resistencia de Pedro Sánchez lo, 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 A mí el que me interesa es el manual de resistencia general ¿no? Porque lo que estamos, <risa> de viendo, <los> españoles. <risa> lo que estamos viendo es un deterioro de las condiciones básicas Y eh, eso es importante, lo ha mencionado Teo No hemos empezado a ver nada porque digamos que tenemos un, una, un mandato, un diktat de, de Bruselas para corregir las cuentas que durante todo este tiempo eh, han ido incrementando la deuda, brutal, con lo cual, digamos, por mucho que los fuegos de artificio del gobierno se vayan a mostrar hoy retóricamente, el margen para costearlo es pues, bastante escaso. Por otra parte, bueno, sabemos que vivimos en una burbuja, pero yo creo que gran parte de la población ya se ha dado cuenta de eso y, y, y el problema eh, es muy grave porque no hemos tenido estos índices de, de inflación desde hace décadas yo creo que España está eh, no, no tanto caminando a, a la situación económica de la época de Zapatero, sino está re retrocediendo a lo que con muchas variantes se puede hablar de latinoamericanización ¿no? de, la, de la economía, es decir eh, los sectores que teóricamente tiran del empleo, hostelería y turismo eh, tienen un problema de precios eh, no, no son industrias además estables y, y vamos a ver un, un empobrecimiento mayor y el año que queda por lo menos hasta las municipales va a ser un año durísimo para la gente uh -huh. entonces de las medidas, vamos a hablar luego a
0: partir de las 9 eh, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez que estuvo participando el otro día eh, en un congreso virtual en Sevilla y lo hemos invitado porque ya que él estuvo en el mejor momento de la economía española y le vino después el peor momento de la economía española, uh -huh. si tiene algún parecido a aquello que él vivió con lo que está pasando ahora. Sí, bueno, él no pinchó
4: la burbuja. Eh, vivió las dos caras. Por, ¿Vivió las dos caras? Claro, porque, lo, lo de si me permites un matiz, eh, el mejor y el peor pueden ser intercambiables. Es decir, porque cuando parecía que estábamos mejor, en realidad estábamos peor. Estaba, pero vivió un momento estupendo. Sí, y sí. acuérdate cuando el secretario de la UGT ¿eh? Mm, eh, sí,
0: eh, sí. Eh, le dijo sí, sí. aquella sí, cosa, sí, sí. ¿no? De vaya usted a, a su santa casa. <risa> 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 <risa>
5: <risa> <risa>
11: Hay una frase que... Mmm, ...que retrata mucho, eh, bueno, que yo creo que lo utilizará el Partido Popular hoy en el Congreso... ...cuando, cuando Cuca Gamarra se suba a la tribuna, en el año 2015 creo que fue eh, Sánchez a Rajoy... ...usted no sale muy caro a los españoles, cuando la luz había subido un 13%, fíjate ahora, ahora... ...cuando Pedro Sánchez suba a la tribuna, ¿qué nos va a decir a los españoles? que la luz la tenemos disparada, que la energía la tenemos disparada, que, lo, que los precios han disparado, qué va a decir Pedro Sánchez a los españoles, porque Pedro Sánchez también nos ha salido muy caro. Bueno, previsiblemente
4: pero va a traer
0: medidas, sí, por lo menos
5: lo anunció. Sí, sí. La... Va a
4: traer
11: medidas concretas. Sí, 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 y sí, sí. medidas. Va a traer...
4: sí. No, no, y
5: probablemente Estamos y probablemente le reclara, y probablemente hará <ríe> un pequeño listado cuando a, a alguien le recuerde que le pueden recordar lo de la luz, el kilovatio a 303...
11: Había pobreza eh, energética. Seg seguramente entonces, ¿eh? sí.
5: sí pero, no, por supuesto. Aquellos lo recordamos perfectamente eh, y especialmente por parte de, de Podemos que consideraban que, que el gobierno eh, con esas subidas eh, no podía continuar, no estaba uh -huh. desacreditado para continuar. Fin eh, es, de, de esto seguramente tenemos tantos ejemplos que ya no es que, que resulta poco significativo. No, pero vamos que Pedro Sánchez lo que va a hacer hoy es recordar que el kilovatio en el resto de Europa está entre 450 y 600, es decir que, sí. que ver, realmente puede ser el realmente más de mucho <ríe> <Sí.
11: Contra ríe> claro. lo bueno y que no pero
5: que digamos la excepción ibérica en muchos sentidos es la decepción ibérica pero también es verdad que la excepción ibérica eh, hace que en España y en Portugal el precio sea más barato que en el resto del continente, sin que se pueda decir por eso que sea un precio barato. Eso seguramente es lo que Pedro Sánchez va a vender. Pero desde luego el debate, aunque le van a recordar la cuestión de la electricidad, lo que sobre todo le van a recordar es lo que todos estamos experimentando en nuestras carnes, que somos uh -huh. más pobres y que estamos sufriendo el hecho de serlo, es decir, en fin, eh, eh, sin, sin hacer demagogia, no. Pero, pero es que hay mucha gente que, que realmente lo está pasando mal, esa pobreza sí. energética de la, que hablaba, de la que hablaba ahora mismo Paloma, eh, la gente que no llega a fin de mes, eh, sí. quienes tienen pensiones de, de, por debajo de los 500 euros realmente toda eh. la retórica cosmética no sirve entonces, nada
0: ante eso. Entonces no sirve para tal como lo pintáis, ¿por qué ha convocado el debate sobre el estado de la nación? Podrían haberlo convocado. Para empezar porque lo tiene que confiar. es que necesita... no, obligado
4: después de Andalucía. Sí. Perdón, Paloma, eh, necesita, no, no. necesita. Quiero decir, ¿cuándo fue el último paquete de medidas? Hace relativamente pronto, es decir, este es el segundo. Sí, ahora como se dos supone. semanas. ¿no? Sí. Eh, él necesita un momento, digamos, de cortar la tendencia electoral de deterioro acelerado que que tiene, que se puede llevar por delante, no solo a Pedro Sánchez, sino al PSOE, o a lo que queda del PSOE. Pues yo creo que el PSOE está en un proceso de pasoquización, como el Partido Socialista Griego, eh, y todavía no es, no es consciente. Entonces, él convoca porque necesita un escenario eh, para, digamos, intentar virar la situación. Otra cosa es que le salga, claro.
11: Hombre, sobre todo también yo creo que eh, la época elegida es una época que, que le favorece. Yo no creo que hoy con los 40 grados los españoles estén pendientes del debate del Estado de la Nación. Yo creo que estaremos los periodistas algunos frikis de la política y poco más y poco más eh, yo creo que esta fecha para él es buena porque hoy no va a haber una especial atención a lo que pedro sánchez dice eh, mañana la gente se va de vacaciones tiene el colchón del mes de agosto que la política bajará los decibelios y en septiembre pues vámonos que nos vamos hacia las eh, elecciones yo creo que lo tiene que convocar porque siete años sin sin debate del estado de la nación y cuatro durante su presidencia, creo que son suficientes va, y va a tener una presión grande para convocarlo y mejor ahora que se va a diluir con los grados, con el calor y con el verano, o sea que yo creo que, que para él es una época buena porque septiembre sí que sería malo octubre peor y ya enero ya con el ciclo electoral encima pues un desastre. Bueno,
0: lo que tenemos encima son ya los pititos de las 9 de la mañana seguimos sí. con Paloma Cervilla, Carlos Mármol y Teo León